Denne udsendelse er en genpublicering af podcasten Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut, som du finder i kanalen af samme navn. Her giver vi dig fakta, analyser og perspektiver i et kort format om emner inden for idræt, kultur, samfund, sport og politik. Hvis du efter udsendelsen kunne tænke dig at høre mere, så find os i kanalen Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut. God fornøjelse. Du lytter til Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut. Mit navn er Cecilie Hedegaard Bak, og jeg er vært på dagens podcast, hvor vi skal se lidt nærmere på de nykårede danske mestre i fodbold, nemlig Brøndby. Efter 16 år, der er det lykkedes drengene fra Vestegnen at sikre sig mesterskabet. Men hvilken betydning har det for dansk fodbold, og hvilken betydning har det for Brøndby IF? Det skal vi høre mere om i dagens afsnit af Viden i Spil, hvor jeg har inviteret min kollega Rasmus K. Storm i studiet. Eller det vil sige, at du er faktisk med på en online forbindelse, men øh, i hvert fald øh, velkommen til dig. Mange tak skal du have. Du er analyse- og forskningschef i Island, og så har du beskæftiget dig en hel del med sportsøkonomi, som er det, vi kommer til at have fokus på i dag. Først og øh, fremmest, kan du så ikke lige gøre os lidt klogere på, hvilken betydning sådan et mesterskab har øh, for de danske fodboldklubber? Altså, hvad er det, der er på spil her? Jo, altså det er jo fuldstændig oplagt, at der, hvad skal man sige, selvfølgelig er en sportslig ting, ikke? Altså man kan sige, at der, der er selvfølgelig to elementer i det. Der er dels det sportslige, som er ret indlysende, og så er der selvfølgelig også øh, noget, noget økonomisk. Men det er jo, det er jo indlysende klart, at, at øh, og især selvfølgelig for Brøndby, som har hivet efter mesterskabet i mange år, og jo også været i økonomiske problemer, og jo også, hvad skal man sige, i, i generelt krise for den her, altså klubmæssigt, jamen der er det jo selvfølgelig utrolig vigtigt, på samme måde, øh, som det er vigtigt for alle mulige andre danske Superliga-klubber at vinde det danske mesterskab, så er det jo ligesom øh, det sportsligt ypperste, man kan gøre på nationalplan, og og videre, i videre forstand er det jo også en, en adgangsbillet ud i de europæiske turneringer, som jo også er sportsligt meget vigtige, men selvfølgelig også er økonomisk vigtige. Så, så øh, hvad kan man sige, at vinde det danske mesterskab er jo det, som samtlige klubber i ligaen øh, forsøger at gøre. Så når man gør det, har det selvfølgelig meget store... Øh, hvad skal man sige, positive, altså en meget stor positiv oplevelse, og det er det jo også i den her tid med corona, der har det sådan ligesom fået et ekstra skub. Så øh, mesterskabet er vigtigt, og det er det selvfølgelig også af økonomisk årsager. Ja, og som du netop er inde på, så, så handler det jo ikke kun om, om det sportslige, altså, og det, for mange fans handler det jo nok mest om at, at selve det at vinde titlen, men kan du komme ind på de her økonomiske goder, der følger med, når man vinder sådan et mesterskab? Ja, altså, der er, jo, der er jo flere elementer i det, kan man sige. Altså, det vigtigste er selvfølgelig den medieeksponering, som man får af det. Det, det muliggør jo et salg af sponsorater, og sportslig succes, ved vi, har en gunstig indvirkning på efterspørgselen. Altså på for eksempel at kunne tegne hovedsponsorater eller andre typer sponsorater, fordi opmærksomheden selvfølgelig kliner sig op af det. Og en sportslig succesfuld klub som Brøndby eller FCK eller andre, vil jo også andet lige være meget mere medieeksponeret i, på forskellige platforme, i, altså på Flow TV, i radio, i aviser. Og det giver jo en mulighed for at sælge sponsorater meget nemmere, eller i hvert fald nemmere, end hvis man ligger lavere nede i rækkerne. Så med opmærksomhed og sportslig succes, der følger der selvfølgelig øgede sponsorindtægter, eller i hvert fald muligheden for øgede sponsorindtægter. Men så er der også medierettighedsdelen, som jo hvad hedder det, også tildeles i stor udstrækning efter hvad hedder det, sportslig succes. Og det skal man forstå på den måde, at den tv-rettigheds 
aftale, som gælder for Superliga-klubberne, den fordeles blandt andet efter sportslig placering. Den, placeres, eller den fordeles også efter, den er, øh, i hvert fald det, vi har kendskab til omkring de her aftaler. De er jo ikke altid offentlige, men, men det, man kan læse sig til fra øh, journalister og andre, der har øh, på forskellige måder fået forfat i de her aftaler, jamen, der er ligesom øh, tre øh, delelementer eller tre elementer i sådan en, en tv-aftale der. Og, og det ene er, at der ligesom er et fast beløb, med, kan man sige, en, en samlet Altså et, et fast, den bliver ligesom delt op i tre puljer, kan du sige. Den første pulje, den handler ligesom om at fordele, hvad skal man sige, ligeligt på alle klubber i Superligaen et beløb. Så alle simpelthen deltagelse i Superligaen giver en indtægt, altså et grundbeløb, kan man sige, som man øh, får udbetalt. Og så er der to andre elementer. Den ene er, øh, at så vidt vi ved i hvert fald, ifølge de her aftaler, så bliver øh, der er en, 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 en en del af den pulje så også udbetalt tre gange i for, altså tre gange i løbet af sæsonen i forhold til hvad for en øh, hvad hedder det placering man har på den skæringsdato det nu er. Og det betyder jo at hvis man er placeret højt oppe så får man en større andel set i forhold til end hvis man er placeret længere nede i hierarkiet, altså man ikke klarer det så sportsligt godt. Jamen så, så vil man så få reguleret, hvad skal man sige, sin, sin udbetaling i forhold til den her samlede sum af medierettighedspenge. Så det vil sige, at der er et incitament til også at være sportsligt succesfuld, fordi så følger økonomien ligesom med. Og den sidste del, det er det, man kan kalde en, en, en udbetaling baseret på øh, markedsværdi eller tv-eksponering. Og så vidt jeg forstår det i hvert fald, igen, det er ikke helt, øh, nogen, igen, de her aftaler er lidt hemmelige, så man ved ikke altid fuldstændig, hvordan det hænger sammen, men så, så jeg forstår det, så bliver det udbetalt i forhold til, hvordan øh, de, de tv-selskaber, der ligesom sender kampene, vælger at vise, hvad skal man sige, øh, på de bedste tidspunkter, og det er jo sådan, at de bedste klubber selvfølgelig typisk, eller dem, som har det bedste derby, eller de mest spændende kampe, de bliver ligesom udvalgt til det. Så der er ligesom sådan en selv, hvad skal man sige, forstærkende effekt i det her spil, at jo mere sportsligt succesfuld, og jo mere dominerende du også er, kan man sige, på markedet, jo flere penge får du selvfølgelig. Så, så det samlede billede er, at der selvfølgelig er en, hvad skal vi sige, en solidaritetsbetaling eller en ligelig fordeling, men så er der også en hel del af de her tv-rettighedspenge, som fordeles efter, hvor god man er og hvor stort et brand, kan man sige, man er. Så jo, det er jo klart, at jo mere man kan hvad skal man sige, fastholde den position både sportsligt og brandingmæssigt, jamen jo flere penge får man selvfølgelig også udbetalt. Så det er jo klart, at sportsligt succesfuld, altså at være sportsligt succesfuld, eller øh, altså for eksempel at vinde det danske mesterskab, det har en betydning for, hvor mange penge man simpelthen får i kassen. Så i den forstand er det vigtigt øh, på den økonomiske side også at klare sig godt. Og nu snakker du om en selvforstærkende, sådan en positiv effekt. Hvad, hvad tænker du, det kommer til at have betydning for Brøndby i næste sæson så? Altså hvor stor betydning har det for fremtiden, at de har vundet det her mesterskab? Jamen, det har selvfølgelig en stor betydning, på samme måde, som det ville have det, hvis det havde været FC Midtjylland eller FCK, som havde vundet. Altså, det er jo selve det, at nu, nu er der selvfølgelig også historikken med Brøndby, som har gået i mange år og forsøgt at, at komme op, og, og der har været en, en, måske en skuffelse, og, og der har været tilført en del midler for ligesom at klare sig. Men, men det er jo klart, at det giver et rygstød, og det giver jo også et rygstød i en situation, hvor klubben måske har været lidt mere, øh, har været lidt lidt mere i krise over nogle sæsoner, øh, og hvor man ligesom havde forventet, at de klarede sig bedre. Øh, 
Så som, som symbolsk, øh, hvad skal man sige, indspark og moralsk indspark til, øh, til, til de fremtidige sæsoner, jamen, der er der jo ikke nogen tvivl om, at det har en stor betydning. Og så vil det selvfølgelig også være godt at få de ekstra penge, kan man sige, som, som de her, øh, den her sportslige succes medfører. Og så er der selvfølgelig også det her med, at man kan, man kan komme ud i de europæiske turneringer, som medfører altså en, en eksorbitant mulighed for, altså selvfølgelig afhængig af, hvor langt man kommer, men en ekstra indtægt på, ja vi snakker jo 60-siffrede millionbeløb øh, typisk, øh, og det er jo noget, hvis man kigger på, hvordan de enkelte klubber, ligesom, hvad de har i lønbudgetter, jamen så, er det jo, så kan det jo være noget med dobbelt op, altså 100% eller måske øh, i nogle tilfælde tre gange, selvfølgelig afhængig af hvor stor en klub man er, der kan lægges oveni. Så det er, jo en, det er jo virkelig en markant ekstra indtægt, som man har potentielt mulighed for at få, hvis man så også er sportsligt succesfuld. Så man kan sige, at det generelle billede er for Superliga-fodbold, som det er med alle mulige andre sportsgrene, at det er en winner takes all, øh, man skal man sige, et winner takes all fænomen, Forstået på den måde, at de klubber, som hvad skal man sige, klarer sig rigtig godt, der, de vil som regel få igen, altså at det ligger grunden for fremtidssucces. Så der er ligesom sådan en slags hvad skal vi sige, selvforstærkende effekt forbundet med det her. Så dem, der er på toppen, de har lidt bedre ved at blive på toppen. Selvom der selvfølgelig altid er usikkerheder ved det også. Men, men det ligger en god, god bund, kan man sige, at være sportsligt succesfuld. Det, det, det giver det nødvendige hvad skal man sige, rygstød for at og også økonomisk klarer sig godt, så man yderligere kan fastholde sin position. Ja, det er jo faktisk det, vi har set, fordi siden øh, sæsonen øh, 2014 og 2015, der har FC Midtjylland og FCK jo sådan delt øh, mesterskabssejrene nogenlunde lige lidt mellem sig. Men kommer lidt til at vende mm. op og ned på, på, det danske, på den danske Superliga, at Brøndby nu har, har fået lov til at stå øverst på medaljeskamlingen? Øh, ja, det er jo et godt spørgsmål, og det kan man måske sige både ja og nej til. Altså, det, som vi ved om, om de her ting, er jo, at der er en meget klar sammenhæng mellem, altså mellem, hvor meget økonomi man har til sin rådighed, og især, hvad man bruger på løn til sine spillere, øh, og så det, man vinder. Og det er især en sammenhæng, som er meget kraftig på lang sigt. Og hvis vi ligesom kigger på, hvordan tabellen har været inden for de senere år, så, så passer det egentlig meget godt. Altså FCK og FC Midtjylland er blandt de klubber i Superligaen, som, som bruger mest på løn. Men, men Brøndby øh, ligger faktisk nogenlunde i lavet med FC Midtjylland. Altså det vil sige, det, det er så nogenlunde, altså det, det er helt forventeligt, at Brøndby IF øh, blander sig i toppen øh, sammen med FC Midtjylland og, og FCK. FCK øh, er den klub, der har det højeste lønbudget, og dermed også den som klub, som bør vinde flest mesterskaber over tid. Altså der er den her forskel med, at hvis man kigger over øh, en lang periode, kontra man kigger over en, altså fra sæson til sæson, så er den her sammenhæng mellem sportslige resultater og økonomi mindre entydig. Så man kan godt have udsving. Ikke? Altså man kan godt ligesom Øh, se, at i en sæson, der, øh, der vil en, en klub, som har et meget højt lønforbrug, de kan godt falde ud, og de kan godt have, øh, hvad skal man sige, stolpe ud for nu at blive i den her sådan, populære metafor. De kan godt øh, have skader, der er alle mulige ting, der kan virke ind på, at de ikke lige øh, opnår de sportslige resultater, som de egentlig i forhold til deres lønforbrug burde få. Men på lang sigt, der vil det ligesom rette sig, og det vil sige, at vi vil se de klubber med højest lønforbrug ligge og kæmpe om mesterskaberne i toppen. <tryk> og det gør de også her, og det har de egentlig også gjort. Altså som sagt, Brøndby har måske lidt været en skuffelse, og derfor var det selvfølgelig en forløsning for dem, at de, at de fik det her mesterskab. 
Men det er naturligt, at FC Midtjylland og FCK ligger og kæmper om mesterskabet. Om så Brøndby kan fastholde det her, jamen det vil, jeg, jeg vil tro, at de vil kunne fortsætte, i hvert fald hvis de altså med et øget økonomisk rygstød og nogenlunde samme lønforbrug, som de har nu, jamen der vil de være et bud på en, en top 3-4 stykker, eller i hvert fald være med i medalje, hvad skal man sige, striden, sammen med nogle af de andre klubber, vi har nævnt her. Og så vil der selvfølgelig være nogle andre øh, klubber, der også popper op undervejs en gang imellem, og prøver at blande sig lidt. Men altså, øh, under de her sådan, top, jamen, der kan man jo så nævne AGF for eksempel, som, som har et lønforbrug, der ligger øh, nogle millioner under, de sådan, vi har nævnt her, FC Midtjylland og Brøndby, FC Nordsjælland, som ligger i nogenlunde samme lav som AGF, altså i forhold til, hvad man bruger på løn, og som altså er et niveau, kan man sige, set, altså målt i forhold til lønforbrug under de her topklubber, og så OB, som, som ligger en, et, et nyk lidt længere nede. Altså så, øh, ud fra en økonomisk betragtning, jamen så, så vil man ofte kunne kigge i tabellen, når, den, når sæsonen er spillet færdig, og se, at det passer nogenlunde. Men, øh, men der kan selvfølgelig godt være nogle situationer, hvor nogle af de laverliggende klubber i forhold til lønforbrug t- kommer ligesom op og siger goddag, og prøver at udnytte de, der, øh, de ting, der kan man sige, som ikke kan forklare sig den her sammenhæng mellem økonomi og sportsresultater. Og det er jo sådan noget med øh, tilfældighed, lidt tilfældigheder, men også, at øh, de måske udvikler en ny spilstrategi, eller finder på nogle særlige gode måder at udvikle deres talenter og udnytte dem på, eller et særligt spilsystem, eller en masse forskellige ting, der kan kompensere for et lavere lønforbrug. Men igen, grundloven nummer et her er, at dem, der ligesom har mest på, hvad skal man sige, bruger mest på løn, jamen de vil faktisk også være dem, som typisk blander sig mest i medaljestriden og over lang sigt øh, vinder flest mesterskaber. Jamen, øh, vi får se, hvordan øh, det hele det arter sig øh, næste sæson. Lad os, øh, lad os i hvert fald lade det være sidste ord i den her omgang. Tusind tak, fordi øh, du havde lyst til at være med, Rasmus. Jamen, velbekomme. Det var spændende. Og tak til dig, der har lyttet med. Husk, at du kan finde øh, flere afsnit øh, og abonnere på Viden i Spil i både Soundcloud og Spotify og Apple Podcast, eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Ellers kan du altid finde kanalen via idan.dk, hvor du også kan finde supplerende materiale og arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug. Ellers så er der ikke andet at sige end øh, vi lyttes ved.